0: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 90. Ik lees staan je voor. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons geweest, een toevlucht van generatie tot generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Bent u God? U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als de waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het. En het komt op en s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. inkomstig de jaren waarin wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heren, onze God zij over ons, bevestig het werk van onze handen. Over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Over de eeuwige God gesproken. De volgende keer hebben we eveneens stilgestaan bij het feit dat God Adonai van alle tijden is en van eeuwigheid. In het Hebreeuws wordt hier in Psalm 90 echter een van de namen van God genoemd. Maar we zijn die in de Nederlandse vertaling een beetje kwijtgeraakt. God wordt namelijk in het Hebreeuws hier El-Olam of El-Olam genoemd de eeuwige God het is een van de namen van God die in totaal 438 keer in de Bijbel genoemd wordt ik ben in de voorbereiding op deze overdenking op het internet lang op zoek geweest naar verklaringen van het begrip Olaam. eeuwig maar blijkt dat de God van de eeuwigheid maar lastig te verklaren is te meer omdat allerlei verklaringen zich verliezen in tijdsuitdrukkingen. En dat is nu net niet wat eeuwigheid is. Het brengt bij mij de vraag naar boven of wij mensen die begrip van tijd hebben enig besef van ontijdigheid kunnen hebben. Uiteindelijk kwam ik bij de volgende Hebreeuwse verklaring terecht, die denk ik recht doet aan het begrip van eeuwigheid. Zij schreven onder andere. Het Hebreeuwse woord Olam betekent in de verte. Als je in de verte wegkijkt, is het moeilijk om details te onderscheiden. En wat zich achter die horizon bevindt, is niet te zien. Dit concept is de Olam. Het woord Olam wordt ook gebruikt voor tijd voor het verre verleden of de verre toekomst, als een tijd die moeilijk te kennen ...of waar te nemen is. Dit woord wordt vaak vertaald als eeuwigheid of voor altijd. Maar in de Engelse taal wordt het verkeer begrepen... ...als een voortdurende tijdspanne die nooit eindigt. In de Hebreeuwse geest is het gewoon wat zich... ...op of achter de horizon bevindt. Een zeer verre tijd... Een veel voorkomende uitdrukking in het Hebreeuws is El Olam Vaed en wordt gewoonlijk vertaald als voor altijd en altijd. Maar in het Hebreeuws betekent het naar de verre horizon en opnieuw. Wat een zeer verre tijd en zelfs verder betekent. Tot zover de verklaring van de Joodse gedachte. In onze Bijbel wordt de naam vertaald als eeuwige God. Hoe dat vertaald zou kunnen worden als de God van alle leeftijden en alle generaties. We vinden El Olam voor het eerst in Genesis 21, vers 33. Waar we lezen: En Abraham plantte een tamarisk in Beersheba. En hij riep de naam van de Heere, de eeuwige God, de El Olam aan. El Olam. Laat ons zien dat God de God van alle leeftijden is. Alles wat er gebeurt staat onder zijn controle. Door de geschiedenis van de mensheid heen heeft Hij zijn bedoelingen aan de mensen geopenbaard. Zijn grootste openbaring en manifestatie vinden we in zijn Zoon, Jezus Christus, of, zoals de Joden zeggen, Yeshua HaMassiach, Jezus de Messias. We lezen in Hebreeën 1 vers 1 en 2 In het verleden sprak God vaak en op verschillende manieren tot onze voorouders via de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij tot erfgenaam van alle dingen heeft benoemd en door wie Hij ook het universum heeft gemaakt. Jezus, Yeshua, heeft eeuwige eigenschappen. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en voor altijd, lezen we in Hebreeën 13, vers 8. Zelfs de beroemde geleerden hebben toegegeven hoe nietig ze zijn in vergelijking met de ontzag-inboezemende macht en wijsheid die in de schepping openbaar zijn. Albert Einstein bijvoorbeeld getuigde eens het is voor mij genoeg de wonderbaarlijke structuur van het universum dat wij vaag kunnen waarnemen te overpeinzen en nederig trachten zelfs maar oneindig klein gedeelte te begrijpen van de intelligentie in de natuur openbaar is. De ontdekker van de wet van de zwaartekracht Newton Kwam eveneens diep onder de indruk van de onzichtbare hoedanigheden van God die in zijn schepping tot uitdrukking komen. In het volgende verslag wordt verhaald hoe Newton zijn geloof in de Almachtige God betuigde. En ik citeer: Newton liet eens door een bekwame technicus een miniatuurkopie van ons zonnestelsel maken. Ballen die de planeten voorstelden, bewogen zich via een ingenieus mechanisme in hun banen voort als er aan een zwengel werd gedraaid. Op een dag werd Newton door een atheïstische vriend bezocht. Toen hij het toestel zag, draaide hij eraan en riep vol bewondering uit. Wie heeft dat gemaakt? En Newton antwoordde, niemand. De atheist antwoordde: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Natuurlijk heeft iemand dat gemaakt. En hij moet een genie zijn. Daarop zei Newton tot zijn vriend: Dit is slechts een povere, povere imitatie van een veel groter stelsel waarvan jij de wetten kent en ik jou er niet van overtuigen kan dat dit stukje speelgoed geen ontwerper en maker heeft. En toch beweer jij te geloven. Dat het grote origineel waarvan dit gemaakt is, wel zonder ontwerper of maker tot stand gekomen is. Newtons vriend moest toegeven dat de grote ontwerper en maker van alle dingen God is. Ook wij moeten, wanneer wij rondom ons de wonderen van de schepping aanschouwen, toegeven dat een alwijze schepper. Dat alles gemaakt heeft. Hoe dankbaar zouden wij niet moeten zijn dat deze machtige schepper in zijn liefde de mens hier op aarde jou heeft geplaatst en dat hij zeer in ons is geïnteresseerd, als dat geen zegen is. dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je Gods onmisbare zegen voor vandaag. De Heer zegene en Hij behoedde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheffer zijn aangezicht over je en geeft je zijn shalom, zijn vrede. Amen.